0: Der Rasenfunk-Kurzpass. England steht im Finale bei der Heim-EM. Mit einem 4:0 hat man sich im Halbfinale gegen Schweden durchgesetzt. Das wollen wir jetzt analysieren, hier in Rasenfunk-Kurzpass 224. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute sprechen über das erste Halbfinale bei dieser EM 2022. England gewinnt gegen Schweden mit 4 zu 0. Bevor wir loslegen, bedanke ich mich bei Kubiks Donegal 72, Johannes aus Starnberg, Lefevre und Jesse. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und diese fünf haben es getan, Ganz herzlichen Dank dafür. Alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub. Aber jetzt wird das Wichtige besprochen, nämlich das Halbfinale. Und dazu begrüße ich bei mir zum einen Jasmina Schweimler. Hallo, Jasmina.
1: Ja, lange haben meine Teams durchgehalten. Zum Aber echt. Mal.
0: <lacht> <lacht> Aber echt. Kurz hatten wir ja noch, äh, gab es noch die Variante, dass du heute zweimal mit mir aufgenommen hättest, wenn die Niederlande es auch geschafft hätten. Aber... Das war dir leider nicht vergönnt. Umso schöner, dass du jetzt nochmal hier bist und ich freue mich zu verkünden, dass wir die, den ersten Karrieresprung der Rasenfunkgeschichte live begleiten können. Ich begrüße bei mir Kira Malinowski, die seit gestern, zumindest wurde es gestern verkündet, ich nehme an, du weißt es äh, schon länger, als neue Trainerin der VfL Bochum-Frauen bekannt gegeben wurde. Die spielen in der Regionalliga West. Kira wurde auch in Bochum geboren und ich nehme an, du freust dich über diesen Job. Hallo Kira und herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch!
2: Hallo zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar über diese Möglichkeit und über die Chance und äh, freue mich jetzt sehr auf die kommende Saison.
0: Ich habe mir die Regionalliga West gleich mal angeguckt. Da gibt es ja einige interessante Teams. Also Bielefeld, Gladbach, Köln. Also die zweite von Köln hat in der letzten Saison alles zerschossen. Da steht eine Herausforderung bevor.
2: Definitiv, auch mit Bochol, die jetzt äh, aus der zweiten Bundesliga wieder Ach, abgestiegen ja, sind und größtenteils äh, in der Konstellation zusammengeblieben sind. Das wird auf jeden Fall ein heißer Kampf und äh, eine spannende Saison.
0: Ja, also wir drücken dir die Daumen, weil es wäre natürlich äh, sehr toll, wenn ich mal sagen könnte, also als Kira noch in der Regionalliga trainiert hat, da konnte man sie noch im Rasenfunk hören. Jetzt gibt sie <lacht> sich nur noch für ZDF, Sky und <lacht> Champions League Sender her. Aber ich kannte sie schon, bevor sie groß wurde. Das wäre schön. Ich
2: Ach. Quatsch, ich würde immer wieder auf Rasenpunkt äh,
0: zurückkommen. Sehr schön. Gut, bevor ich weiter hier Fishing for Compliments betreibe, was gar nicht äh, der, äh, der Sinn war, reden wir über dieses Halbfinale. Zum vierten Mal in Folge spielt England in einem Halbfinale bei einem großen Turnier, sowohl bei der WM 2015, bei der EM 2017, als auch bei der WM 2019 war jeweils im Halbfinale Schluss. Nicht so allerdings diesmal bei der Heim-EM. Sie erreichen das Finale vor fast 29.000 ZuschauerInnen in Sheffield. Mead, Bronx, Russo und Kirby sorgen für ein 4 zu 0, das sehr, sehr deutlich ist und zum Teil auch ikonische Treffer produziert hat. Also zumindest, ich glaube, an den Hackentrick vor dem 3 zu 0 werden wir uns noch sehr, sehr lange erinnern. Jasmina, war denn dieses Spiel auch ein 4 zu 0 oder ein 0 zu 4 aus Sicht der Schwedinnen oder ist das vielleicht hinten raus ein bisschen zu hoch ausgefallen?
1: Naja, wenn man bedenkt, dass sie so ein bisschen das Fußballspielen eingestellt haben im Laufe der Partie, äh, war das schon, ich denke, ein kleiner Wachrüttler. Also zu Beginn muss man sagen, haben sie 30 Minuten richtig schön Fußball gespielt, da haben sie die Engländerinnen auch richtig gut vor Probleme gestellt. Gerade das Umschaltspiel, ich war mir gar nicht so bewusst, dass die Engländerinnen da so anfällig sind, denn äh, mhm. die, die Seite von Lucy Bronze, die haben sie ganz schön bearbeitet und auch immer wieder Lücken gefunden. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, ich glaube, die die änderungen haben auch ein bisschen in die Karten gespielt. Also Hannah Glass ist wieder zurückgekommen nach ihrer Corona-Erkrankung und äh, Sophia Jakobsen mit ihrem ersten Turniereinsatz, was natürlich viele nicht auf dem Zettel hatten. Es war so ein bisschen dieser Überraschungsmoment für ähm, Canerit und Nildeen, glaube ich, war das, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und Sophia Jakobsen bei der, die kennt man vielleicht aus der Bundesliga, auch wenn sie beim FC Bayern nicht so viel gespielt hat, aber ich habe sie auch davor schon viel gesehen bei Real Madrid. Das ist halt auch eine sehr variable Stürmerin, Flügelstürmerin, also sie ist, kann, die kannst du eigentlich überall hinstellen, sie hat ein gutes Tempo, sie geht gut ins Eins gegen Eins und das ist halt so genau dieser Überraschungsmoment, den sie da glaube ich haben wollten, das hat auch gut geklappt, denn sie waren vielen Offensivaktionen zu Beginn beteiligt und da haben sie es wirklich richtig gut gemacht, hatten nach wenigen Sekunden schon äh, die Chance. Ich weiß gar nicht, wer es genau war. Ich glaube, Blaxtenius. Blaxtenius und da muss man sich vielleicht fragen, wenn sie den gemacht hätte, dann wäre das Spiel mit Sicherheit in eine andere Richtung geschwungen, weil dann weiß ich nicht, wie England reagiert hätte. So ja, wurden sie dann immer wieder stärker, wurden auch ein bisschen stark gemacht. Ich glaube, so nach einer halben Stunde haben sich die Engländerinnen auch immer wieder besser reingekämpft, denn zuvor waren sie auch in den Zweikämpfen nicht, nicht so präsent. Also da hatten die Schwedinnen einen großen Vorteil, fand ich, weil sie mehr präsent waren und dann Fängst du dir das erste Gegentor und da hat man dann aber auch gemerkt, das hat äh, Schweden sehr geschockt, da haben sie dann auch erstmal gebraucht und mussten das verdauen.
0: Mhm. Kira, wie siehst du denn die Ausrichtung von Schweden und dass eben England damit durchaus seine Probleme hatte in den ersten Minuten?
2: Schweden hat das äh, aus meiner Sicht sehr diszipliniert und kompakt verteidigt. Im 4-4-2 ähm, haben immer mal wieder mit der Höhe variiert. Also das war nicht jetzt so ein richtiges Mittelfeldpressing, aber auch kein richtiges Angriffspressing, würde ich sagen. Mhm. Also sie standen echt schon sehr kompakt und haben es dadurch natürlich England schwer gemacht, äh, ihr äh, Aufbauspiel durchzuziehen. In der Mitte gab es kaum Möglichkeiten, die Spielerinnen äh, anzuspielen, beziehungsweise, ja, sie haben es auch ehrlich gesagt nicht äh, so gut gemacht, oder ich hätte mir da von England auch ehrlich gesagt mehr Ruhe gewünscht, und natürlich muss man gegen so eine kompakte Mannschaft immer wieder äh, Pässe mal in die Mitte provozieren, klatschen lassen, und dadurch eben äh, die defensive Mannschaft in Bewegung bringen, und dadurch natürlich dann auch Räume ziehen. Ähm, ja, Schweden hat sehr ballorientiert äh, verschoben, war im Endeffekt immer da. Ähm, ja, so ein kleines Problem war dann, glaube ich, so, dass die Mittelfeldkette, ähm, ich kann mich an die eine Situation erinnern äh, mit, mit Jakobsen, die ein bisschen zu hoch stand, dementsprechend Daly den ersten Ball direkt hinter die Kette mitnehmen konnte und dadurch äh, dann auch ähm, ein guter Angriff ähm, Stattgefunden hat. Das war meiner Ansicht nach so ein bisschen das Problem. Also, dass sie ja entweder mit zu viel Tempo dann rausgeschoben sind, dass man eine Bewegung nur machen musste und da daran vorbeigekommen ist oder dass sie ein bisschen zu hoch stand. Aber so oft ist das aus meiner Perspektive gar nicht, gar nicht, ähm, hat das gar nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit. Also, da haben die es ehrlich gesagt defensiv sehr gut gemacht aus meiner Perspektive.
0: Wie hat dir das denn gefallen, dass die zweite Kette, die Viererkette, also Aslani und Blaxenus sind vorne angelaufen oder waren vorne postiert und dann Reufel und Jakobson waren ja quasi die Außenspielerinnen in der mittleren Viererkette und die standen sehr schmal. Also die haben das Zentrum verdichtet und deswegen war es aber so, wenn dann auf den Außen jemand angespielt wurde, dann mussten die mal rausrücken und diesen diesen Laufweg machen. So fällt ja auch dann das 0 zu 1, da kommt... Äh, dann Jakobson in der Sekunde ein bisschen zu spät und ist, der zögert so einen ganz kurzen Moment, ob sie ihr helfen muss, und in dem, in, in diesem kleinen Bruchteil entwischt ihr dann Hemp schon einen Schritt und deswegen kann dann dieser Pass gespielt werden. Und dann, das war dann der Beginn einer Fehlerkette am Ende. Dann, also es wurden noch weitere Fehler gemacht, der Pass auf Miet, den müsste Glas eigentlich auch erreichen. Aber so entstand das Ganze. Wie hat dir denn das gefallen, dass man da eher das Zentrum verteidigt hat und eben die Flügel ja vielleicht auch bewusst offengelassen gelassen hat?
2: Genau, äh, die Situation meinte ich nämlich äh, zum mhm. 1-0, da wo Daly eben äh, Jakobsen-Kreuz, äh, äh, wo die Kette meiner Ansicht nach ein bisschen zu hoch stand, äh, sie nicht ganz gut positioniert war und dementsprechend Daly auch schlecht angelaufen hat. Also den Gedanken an sich, die Mitte eng zu machen, finde ich erstmal gut und richtig und äh, Schweden ist ja dann auch immer mit viel Tempo rausgerückt, hat es in vielen Situationen dann auch gut gemacht, äh, Tempo wieder rausgenommen und war dann im Endeffekt im 1-gegen-1 da äh, auf dem Flügel, aber die Außenverteidigerin hatte dann auch entweder auf der rechten Seite äh, Miet und auf der linken Seite Hemp, also so dass das eigentlich gepasst hat. Ich glaube so ein bisschen, ähm, die Problemseite war wirklich auf der linken Seite. Also Ildestelt hat mir nicht gut gefallen. Mhm. Die hatte da immer ganz viel, also Hemp hatte da enorm viel Raum und ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen ja ängstlich rausgerückt ist und gar nicht dann äh, Hemp den, ähm, den Weg verkürzt hat und äh, da im 1 gegen 1 hingeschoben ist, sondern immer noch so ein bisschen auf Unterstützung gewartet hat. Und ja, Jakobsen eben in der einen Situation echt nicht äh, so gut angelaufen.
0: Ja, es gab sogar eine Situation, da ist Hemp auf steht zugelaufen und steht hat sich fallen lassen, weil sie quasi schon das Dribbling, das Tempo-Dribbling antizipiert hat, was ja richtig war und Hemp ist ja auch schnell, also ich kann diesen Impuls verstehen, aber damit kommst du natürlich auch in so eine passive Haltung, wo es wirklich auch schwer wird, den Ball zu gewinnen, wenn du es nicht schaffst, direkt, wenn sie an dir vorbeigeht, mit Tempo den Fuß dazwischen zu halten. Jasmina, wir hatten ja vor diesem Turnier und auch durchaus während des Turniers immer wieder über die defensive Stabilität von Schweden gesprochen und man dachte eigentlich, das könnte auch so ein bisschen das Pfund sein, mit dem Schweden in diesem Halbfinale wuchern könnte. Wie hat dir denn die Defensive dann jetzt im Nachhinein gefallen?
1: Für das gesamte Turnier oder? Na jetzt
0: erstmal für dieses Spiel.
1: Ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben sie es über weite Strecken noch richtig gut gemacht, da haben sie, haben wir ja schon gerade gesagt, richtig kompakt gestanden. Ich glaube, so ein bisschen sinnbildlich war dann dieses 2-0 zu nach Wiederanpfiff, wo Lucy Bronze total frei steht. <lacht> wo man sich wirklich denkt, ähm, also sowas muss man doch auf dem Schirm haben. Also sie stand ja wirklich komplett frei und hatte da total den Raum, wo ich mir dann halt auch denke, das ist dann auch einfach zu wenig für die Erfahrung, die da auch auf dem Platz stand mit einer Magda Eriksson, Sembrandt, Illestate Glass, das sind alles Top-Verteidigerinnen, die auf hohem Niveau spielen. Ähm, das müssen sie einfach besser machen und das ist ja auch etwas was wir schon in den vergangenen Episoden immer wieder mal so angeschnitten haben, dass dann auch einfach kurz diese, diese Ordnung fehlt. Und ähm ja, England ist dann eben auch eine Mannschaft, die sowas eiskalt bestraft.
0: Ja. Ja, ich fand, also vor diesem etwas bizarren Kopf, weil, weil sie eben so frei war, äh, fand ich schon interessant, wie entsteht die Ecke? Die e Ecke entsteht, weil Il steht, ausrutscht. Hemp dann, äh, kann dann an die Grundlinie gehen, legt dann in den Rückraum auf Miet. Äh, die wird gerade noch abgefangen. Das war noch richtig gut abgeblockt von Hannah Glas, die weit eingerückt war. Aber das war quasi schon die Entstehung dieser Ecke, war schon eigentlich ein, ein unglücklicher Fehler. Und dann, wie man dann die Ecke selber verteidigt hat, jetzt auch nicht. Also nicht preisverdächtig.
2: Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass es dann eher so am 16. Namen begleiten ist, als wirklich ein aktives Mitgehen und äh, Stören.
0: Ja, genau. Und so Ganz weiß ich auch nicht, woher das kommt, also das war ja auch schon gegen Ende der ersten Hälfte so, also während während die Anfangsphase definitiv viele Vorteile für Schweden auch gezeigt hat, war es ja so ab dem 0 zu 1, da war dann England wirklich gut im Spiel und ich habe mir dann irgendwann aufgeschrieben, sie ziehen sich an ihren eigenen Aktionen, pushen sie sich quasi auf, die Engländerin, da hat immer noch nicht alles geklappt, aber da gab es so eine Phase in der 38. Minute, in der 44. Minute, wo sie es Echt geschafft haben dann auch gefährliche Flanken nach innen zu schlagen, die hat dann Lindlar in den Situationen immer noch gefangen, aber, aber man konnte schon sehen, jetzt wird der Druck größer und genauso ging dann die zweite Hälfte auch los, eben mit, diesem, ja, mit dieser leichten Passivität, die wir dann letztlich bei allen Toren gesehen haben, also wir haben das 1 zu 0 haben wir jetzt schon besprochen, das 2 zu 0 war diese, dieser Eckball und die Entstehung der Ecke habe ich gerade auch genannt. Und dann haben wir zwei lindal fehler beziehungsweise, ja, zwei Aktionen, wo du auch eben über Passivität sprechen musst. Also, äh, in der 68. Minute bekommt Kirby nach einer längeren Aktion, also da war England lange im offensiven Ballbesitz, bekommt Kirby einen Steckpass, den sie super auf Russo legt. Die bekommt einen freien Schuss im Rückraum. Eigentlich, in Anführungszeichen, muss der schon drin sein. Den pariert noch Lindahl. Russo schnappt sich den, den, den Abpraller und geht mit dem Rücken zum Tor und macht ihn dann mit der Hacke durch die Wahnsinn. Beine von Linda rein. Was, was eine unglaubliche Aktion war. Was, das, dieses Tor werden wir nicht vergessen. Aber ich fand, in diesem Treffer stand war auch alles drin, was dieses Spiel ausgemacht hat. Nämlich von englischer Seite aus gute Chancen, die gar nicht immer verwertet werden. Aber man geht eben hinterher und man ist dann auch so frech und selbstbewusst, was eigentlich Verrücktes zu probieren. Und dann aber auch auf schwedischer Seite eine Passivität und auch ein bisschen Pech, also ich weiß jetzt nicht, ob ich Lindahl da jetzt einen Torwartfehler zuschreiben würde, also beim 0 zu 4 ja, aber bei dem vielleicht noch nicht, aber man hat schon gesehen, Jasmina, eine Verunsicherung in diesem schwedischen Team.
1: Ja, sie also wirkten so ein bisschen fast schon beeindruckt auf mich. Also mhm. nach, nach diesem starken Beginn, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass die englische Torfrau Mary Earps einen guten Tag hatte, die ja auch noch mal viel entschärft, was mich auch sehr freut, also ich kenne sie ja auch noch aus Wolfsburger Zeiten, habe immer sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet und als sie in Wolfsburg war, da hat man nicht so auf sie gesetzt, ähm, deswegen freut es mich immer, wenn wenn man dann Jahre später sieht, dass sie nicht aufgegeben haben und jetzt ist sie einfach Englands Nummer eins. deswegen mhm. bin sehr stolz auf dich, Mary. <lacht> Ja, wirklich ein herzensguter Mensch, deswegen wollte ich das nochmal herausstellen, weil wirklich die hat auch immer einen Biss gehabt und einen Ehrgeiz. Das hat man schon gemerkt, dass sie da sich hohe Ziele steckt. Und ich denke, das hat jetzt auch jeder gesehen.
0: Mhm. Genau, aber, aber ja, um nochmal auf haben kurz.
1: Beeindruckt gefühlt, glaube ich.
0: Ja. Kira, jetzt ist ja dann das, der Worst Case aus Sicht jeder Trainerin und jedes Trainers passiert. Nämlich Gerhardsson hat versucht, früh zu reagieren, anders als in anderen Spielen. Das hatten wir schon hier thematisiert. Also er hat schon in der 51. Minute und der 55. Minute insgesamt dann dreimal gewechselt. Seger kam dann mit rein, Kaneröd kam rein, Anderson kam rein, Hanna Glas hat dann die Seite getauscht. Und dann passiert eigentlich das, das Dümmste, was passieren kann. Nach diesem 0 zu 3 durch das Hackentor von Russo. Wechselt er noch zweimal, setzt alles auf Offensive, meiner Meinung nach wollte er die Viererkette auflösen, wollte auf Dreierkette umstellen und im Grunde alle nach vorne schicken, also Hurtig und Benison kamen und der hat Sembrand unter anderem dafür rausgenommen. Und direkt in diese Umstellung hinein fällt dann das 4 zu 0, wo es einen Einwurf gibt, dann einen geblockten Pass, der kommt, wird dann auf Kirby gesteckt und die ist dann in der Schnittstelle durch, in der neuen, also in der frisch geschaffenen Schnittstelle, die gab es bis zur Auswechslung von Semper und ja so noch nicht. Und dann schießt sie sehr früh und Linda kann diesen Ball eigentlich haben, lässt ihn durch die Finger gleiten, er rutscht ins Tor und dann steht es 0 zu 4. Das zeigt ja auch ganz gut, wie hilflos man manchmal als Trainerin und Trainer an der Seitenlinie ist, oder?
2: Absolut. Er wollte natürlich dann noch Offensivstärke reinbringen und alles irgendwie nach vorne werfen. Aber ich hatte schon nach den 2-0 so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen ihren roten Faden verloren haben. England hat es dann natürlich offensiv oder im Aufbauspiel auch viel besser gemacht. Aber natürlich auch, weil es viel mehr Räume gab und Schweden nicht mehr so diszipliniert verschoben hat und defensiv gearbeitet hat. Aber ja, manchmal kann man dann auch als Trainer nichts mehr machen.
0: Ja, also das war, es war bizarr. Also es gab dann doch eine 80 Minute eine Flanke, die Björn aufs eigene Tor klärt. Der, der ging drüber. Das war so, also das wäre noch so die Krönung gewesen dieses Pleiten, Pech und Pannenabends, zu dem ja aber eben auch ein sehr starkes England gehört. Wer hat dir denn da besonders gefallen, Kira?
2: Ich würde diesmal Millie Bright ein wenig hervorheben. Also auch mhm. wenn es jetzt eher um das Defensivspiel ging, aber sie hat da wirklich alles irgendwie weggeräumt, hatte eine super Quas Passquote, ähm, gutes, ruhiges Aufbauspiel. Also sie ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Na klar, äh, Miet, ein Tor gemacht, äh, zwei Vorlange gegeben, auch äh, natürlich wieder mal äh, hervorzuheben und auch äh, als Spielerin of the match äh, gekürt. Ähm, Hemp hat auch ganz viel probiert, ja, da manchmal habe ich noch so das Gefühl, da muss irgendwie nochmal der Knoten platzen, aber sie bringt da schon enorm viel mit und sorgt auch für Furore. Also die drei Spielerinnen würde ich da auf jeden Fall nennen.
0: Mead ist jetzt die erste, die überhaupt bei einer ne m sechs Tore erzielen konnte, also hat etwas jetzt schon Historisches geschafft. Hast du denn eine Veränderung wahrgenommen in der Art und Weise, wie England gespielt hat, dann eben im Verlauf dieses Spiels? Wir haben die Probleme anfangs angesprochen, aber wir haben ja noch gar nicht angesprochen, was sie dann besser gemacht haben.
2: Ja, also in der ersten Hälfte hatte ich mir aufgeschrieben, ja, dass sie natürlich versucht haben, viel über Außen dann eben zu agieren. Dadurch, dass Schweden eben so kompakt und so eng stand, dass sie da immer versucht haben, durchzubrechen und natürlich dann auch als probates Mittel auch mal Chipbälle oder etwas längere Bälle und dann konsequent auf die zweiten Bälle geschoben sind und dann eben versucht haben, ins letzte Dritte zu kommen und sich da eben durchzusetzen und dadurch eben auch äh, Räume zu ziehen und Räume zu bekommen in der zweiten Hälfte war es dann auf jeden Fall ja das gewohnte England, sage ich mal, oder das, was wir oftmals in den letzten Spielen gesehen haben, dass sie echt viele Passstafetten hatten hintereinander. Ich hatte mir eine in der 53. Mal aufgeschrieben, wo es wirklich mit ganz viel Ruhe im Aufbau von der rechten Seite über Bronx, dann wieder über White und Williamson, die dann hinter die erste Kette von Schweden eben startet, dann Kirby findet, Kirby nochmal verlagert auf White, also auf die rechte Innenverteidigerin, dann hat Bronx wieder den Ball, dann wieder auf Stanway, dann hat Mead und Walsh den Ball, die dann ein bisschen überhastet einen Chipball spielt, aber das zeigt dann, glaube ich, wieder was für eine Ruhe sie hatten und was für eine Passsicherheit dann letztendlich auch und ähm, dass sie ihr Spiel dann wieder so ein bisschen mehr gefunden haben.
0: Mhm. Ich würde gerne den äh, Kirby- und Stanway-Index ins Leben rufen, was England angeht. Ich habe das Gefühl, Jasmina, immer wenn Stanway und Kirby mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor irgendwo im Halbraum gefunden werden oder aufdringen können oder dorthin dribbeln können, dann hat England so sein sein Spiel irgendwie durchziehen können. Und das ist dann egal, ob die den Ball über einen langen Ball bekommen haben und dann den zweiten Ball sich geschnappt haben oder ob sie sich eben so schön rauskombiniert haben, wie es jetzt gerade Kira beschrieben hat. Ich, ich hatte so das Gefühl, in der zweiten Hälfte waren die ja deutlich mehr zu sehen noch als in der ersten, in der sie jetzt auch nicht schlecht gespielt haben, aber in der sie eben weniger Ballaktionen hatten und daran hat man dann ganz gut gesehen, jetzt fühlt sich England hier wohl und jetzt bekommt aber auch Schweden in den entscheidenden Zonen nicht mehr so wirklich den berühmten Zugriff, der ja oft einfach nur ein Fuß ist, den man mal dazwischen halten kann, um mal kurz einen Passweg zu verhindern.
1: Ich muss dazu sagen, ich fand auch, weil wir gerade darüber gesprochen haben, welche Engländerinnen gut gefallen haben, Kira Watch fand ich auch sehr gut. Also mhm. die fand ich auch aktiv, die hat da gut abgesichert, hat mal gut gestanden, nur um das nochmal dazu zu sagen. Und äh, ja, Georgia Stanway finde ich auch einfach, also die habe ich vorher nicht so viel beobachten können. Klar, Frank Kirby habe ich schon des Öfteren auch live gesehen, also die Qualitäten sind bekannt. Bei Georgia Stanway finde ich, es ist schon ein richtiger Kracher, der da jetzt in die Frauen-Bundesliga kommt, also da mhm. die hat mich wirklich beeindruckt mit ihrer Spielintelligenz, wie sie auch die Bälle führt, was sie so sieht, wie sie, sie selber so was für, was für eine Präsenz sie hat, wie selbstbewusst sie ist, also da bin ich wirklich richtig gespannt, was sie da in der Bundesliga alles drehen kann, ähm, aber ich bin jetzt mal optimistisch und sage, wenn die Gegner Alex Popp, Lena Oberdorf und eine Marina Hegering anlaufen, <lacht> dann sieht das schon ganz anders aus.
0: Ja, da bist du sehr optimistisch, da müssen die Damen, die Frauen, Entschuldigung, heute Abend ja erstmal ihr eigenes Halbfinale gewinnen, um, damit wir das sehen. Aber ja, diesen Gedanken hatte ich auch schon, also sowohl was Stainway angeht, als auch, also wenn man beim deutschen Team zuguckt, hat man das Gefühl, Mensch, der VfL Wolfsburg auf Jahre hin unschlagbar, es tut mir leid für alle anderen Bundesligisten, aber Stainway könnte dann so ein kleines Gegenargument sein, auch der FC Bayern hat sich jetzt nicht so schlecht verstärkt, zumindest jetzt gemessen an dem bisherigen Turnier. Leistungen. Kira, wenn wir jetzt vorausblicken aufs Finale, also wir wissen jetzt noch nicht, ob Deutschland gegen Frankreich, aber können wir vielleicht nach diesem Viertelfinale, was ja durchaus etwas glücklich war, wenn man sich zumindest die Entstehung des Ausgleichstreffers anschaut und jetzt nach diesem Halbfinale, was wir jetzt ja gerade besprochen haben, kann man vielleicht festhalten, wenn England es schafft, im Finale in eine Ruhephase zu kommen, also dass man quasi aus sich selbst herausruhend den Fußball spielt, der in England stark macht, dann wird das auf jeden Fall ein großes Problem für das gegnerische Team. Ist das so, so eine vorsichtige Vorausschau, die man ziehen kann?
2: Das definitiv und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass jetzt das Halbfinale, Halbfinale natürlich jetzt auch nochmal dazu beiträgt, äh, daraus zu lernen und eben von Anfang mhm. an wirklich äh, Ruhe am Ball äh, zu haben und einfach äh, das eigene Spiel nicht äh, zu verlieren und den Faden da nicht zu verlieren. Und vielleicht auch nochmal, natürlich klar war das eine enorme Drucksituation. Vielleicht hatten sie auch noch im Hinterkopf äh, ihren gewissen Halbfinalfluch, äh, dass äh, der auch noch im Hinterkopf war, dass sie da eben ja, gewisse Ängste, gewisse, äh, ja, eine Drucksituation eben hatten, dass sie äh, im Finale damit sogar noch besser umgehen können und daraus eben lernen können. Ja,
0: also das kann schon sein. Es gibt äh, durchaus einige Spielerinnen, die bei allen diesen anderen drei Halbfinalspielen mit äh, dabei waren und äh, zum Teil war das Ausscheiden sehr, sehr unglücklich mit mit Eigentoren in der allerletzten Minute und so weiter. Also das, äh, das kann tatsächlich ein... Ein Aspekt gewesen sein. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, wo ich aber nicht genau weiß, ob wie, wie hoch man das jetzt hängen sollte, aber als Beispiel Lee Williamson, aber da kann man auch Millie Bright nehmen und eigentlich alle, die defensiv auch mal in Zweikämpfe verwickelt waren, Williamson hat 100% ihrer Zweikämpfe am Boden gewonnen, fantastisch, aber keinen einzigen in der Luft. Und tatsächlich fand ich, dass äh, die Schwedinnen ziemlich viele Flanken gefährlich in den bekommen haben und dann oft davon profitiert haben, dass entweder Erbs gehalten hat, Erbs weggefaustet hat oder vor allem Blaxdenius hat dann häufig auch keine guten Kopfbälle zustande gebracht, lag allerdings auch häufig, dass sie eine schwierige Kopfballsituation hatte. Kira, bewerte ich das über, wenn ich sage, vielleicht hat England ein kleines Problem in der Luft, also bisher ist es mir ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen, aber in diesem Halbfinale schon.
2: Ja, ich glaube, generell hatte Schweden ja gute, gute Angriffe und gute Chancen auch. Also, ich glaube, das Spiel hat auf jeden Fall aufgezeigt, dass England in der Defensive auf jeden Fall Lücken hat und auch teilweise äh, Probleme. Wenn ich jetzt an den starken Angriff von Frankreich, aber auch von Deutschland denke, äh, wird es auf jeden Fall eine Herausforderung für die letzte Kette. Und auch dadurch, dass England sehr Offensiv ausgelegt ist, also wenn Daly mit nach vorne schiebt, war es ja ganz mhm. oft auch so, dass äh, Lucy Bronx auch mitgeschoben ist und dann ganz oft eben Bälle hinter ihre, ihre Seite gespielt worden sind und sie dann eben den Lauf wieder mit nach hinten machen musste, äh, dass da auf jeden Fall Räume sind, äh, die sie auf jeden Fall besser schließen müssen.
0: Jasmina, wie würdest du auf England blicken jetzt mit Blick aufs Finale?
1: Gute Frage. Ich meine, ich habe das schon alles gut analysiert. Also ich finde nicht, dass sie unschlagbar sind. Sagen wir es mal so. Und dabei bleibe ich. <lacht>
0: okay. Das, da kann man dir ja auch nicht widersprechen. Dann lass aber noch ein Fazit ziehen zum Turnier Schwedens. Wir haben sie jetzt die ganze Zeit über begleitet. Es ging los mit diesem 1 zu 1 gegen die Nieder Niederlande. Dann das 2 zu 1 gegen die Schweiz. Das deutliche 5 zu 0 gegen Portugal. Das war das erste richtig überzeugende Spiel. Dieses zähe 1 -0 gegen Belgien mit den 34 zu 3 Schüssen und dem Tor dann in der Nachspielzeit, der regulären Spielzeit und jetzt eben dieses 0 zu 4, über das wir jetzt ja ausführlich gesprochen haben. Was für ein Turnier war das seiner Meinung nach für Schweden?
1: Es war mal wieder zu unkonstant. Also wenn ich jetzt mal so dran denke, Wiegmann steht zum dritten Mal in Folge mit einer Mannschaft beim großen Turnier im Finale. Mhm. Erst zweimal Niederlande, jetzt England. Also scheint sie viel richtig zu machen. Ähm, Schweden wieder nur unter den Top 3, zumindest. Nee, gar nicht. Äh, Im Halbfina Halbfinale so.
0: Top 4. Ähm,
1: <lacht> ja, mein, ja. <lacht> Genau. Ähm, das ist mit der Qualität im Kader auch einfach zu wenig. Also du kannst nicht. Also wir, wir sprechen in diesem Turnier von einem Spiel und 30 Minuten, die wirklich überzeugend waren. Das ist für diese Qualität und für diese Spielerin zu wenig. Ich würde mir auch allgemein wünschen, dass er mal ein bisschen variabler in seinem Spiel wird, ähm, dass er mehr reagiert. Und ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil auch so. Ich glaube, vielleicht verpasst man es gerade auch so ein bisschen so einen kleinen Generationswechsel zu vollführen. Also der Kader ist ja über weite Strecken schon ein bisschen älter. Deswegen bin ich gespannt, äh, welche Schüsse sie ziehen. Sie haben jetzt nicht so viele junge Spielerinnen ranführen können, wo ich aber ja der Meinung bin, gerade so eine Hannah Bennison äh, hat immer gut Dynamik und Tempo reingebracht, war gefährlich. Da frage ich mich, wieso versucht man es nicht mehr? Aber ja, ich glaube, unterm Strich können sie nicht zufrieden sein mit diesem Turnier.
0: Ja, und ich meine, ein Teil dieses Generationswechsels hat man natürlich schon gesehen. Also die Sega Björn, na Problematik, Thematik ist es äh, richtigerweise, die habe ja ich hier als allererstes aufgemacht im Rasenfunk als Fan der Spielweise von Björn. Aber zum Beispiel, wenn man eben auf äh, auf äh, das Spiel von Hedwig Lindahl zum Beispiel guckt, die eben wirklich einen unglücklichen Abend hatte, um es jetzt so zu formulieren. Sie war nicht allein verantwortlich für diese Niederlage, aber wir haben es ja zumindest am Rande immer wieder erwähnt. Die ist 39 Jahre alt. Also es spricht sehr viel dafür, dass das der letzte Nationalteam-Auftritt war, den wir von ihr gesehen haben, ohne dass da jetzt schon was bekannt gegeben wäre. Das ist schon eine interessante Entwicklung in Schweden. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, Jasmina, war, muss man nicht vielleicht auch ein bisschen den Fußball verändern. Denn wenn ich versuche, einen Schritt zurückzutreten, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir bei dieser EM auch spielerisch eine Veränderung gesehen haben. Es, äh, Standardsituationen haben einen anderen Wert als früher. Kopfballspiel hat einen anderen Wert als früher. Die Qualität der Gegnerinnen ist auf einem solchen Level, dass du noch äh, du brauchst mehrere Wege in den Strafraum, um diese tiefstehenden und gut organisierten Gegnerinnen auseinanderzuspielen. Du brauchst Du musst manchmal auch Lücken aufreißen, indem du sie bew bewusst attackierst. Und Schweden hat das schon immer recht brav gespielt, fand ich, mit Ausnahme von Kosovare Aslani und äh, vielleicht noch Fridolina Rolfö. Die waren die einzigen, die auch mal an Ecken des Spielfelds zu finden waren, wo man nicht mit ihnen gerechnet hat, die auch mal ins Dribbling gegangen sind, wo man sich gedacht hat, Moment, du hast doch nur noch 20 Zentimeter zur Grundlinie, wie sollst du da vorbeikommen? Ach cool, du bist schon vorbei, herzlichen Glückwunsch. Also die würde ich da so ein bisschen ausnehmen, aber ansonsten fand ich schon relativ konservativ, wie Schweden das gespielt hat.
1: Ja, es kann halt nicht nur eine Aslani richten. Also das hat man auch, glaube ich, gegen England gemerkt. Sie hatte auch einen guten Beginn, wurde dann aber auch, also hat sich auch nicht so viel getraut. Also sie war auch viel mit Williamson beschäftigt, hatte ich das Gefühl. Hm. Und äh, da habe ich ja schon gesagt, ich wünsche mir einfach, dass er ein bisschen flexibler und variabler wird. Also mehr reagieren. Ähm, hat er hatte ja schon eingesehen, dass er mal zu spät gewechselt hat. Aber dann muss er auch einfach ja, ein bisschen konsequenter sein. Aber da muss man dann vielleicht auch einfach schauen, ob es mit ihm überhaupt weitergeht. Also ich möchte jetzt nicht großartig spekulieren, aber ich glaube, da wird nochmal alles auf den Prüfstand gestellt.
0: Ja, naja, am Ende muss man in jedem Fall konstatieren, wenn man jetzt das große Bild für Schweden aufmacht und auf die letzten fünf, sechs Jahre blickt, dann hat man mit diesen fantastischen Spielerinnen, die man zur Verfügung hat, Letztlich dann nichts gewonnen, also nichts Großes gewonnen. Ich will jetzt nicht die Leistung klein reden, aber ich denke, die Hörerinnen und Hörer verstehen schon, wie ich es meine. Aber der große Titel, der eigentlich drin hätte sein müssen mit diesem Team, den gab es jetzt eben nicht. Kira, magst du noch was zu Schweden ergänzen?
2: Ehrlich gesagt habt ihr beiden das super gemacht und ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen.
0: Gut. Dann wollen wir diese Sendung nicht in die Länge ziehen. Dann freue ich mich, Kira, dass wir uns wiederhören nach dem Finale. Ich bin schon sehr gespannt, du vermutlich auch. Danke dir, dass du dir wie immer die Zeit genommen hast.
2: Gerne, bis Sonntag.
0: Bis Sonntag. Und Jasmina, dir ganz herzlichen Dank für deinen vorerst, letzten Auftritt hier im Rasenfunk. Hat große Freude gemacht, absolut faszinierend, was du alles weißt. Danke dir, liebe Jasmina.
1: Das war so schön jetzt, wo ich gerade richtig angekommen bin.
0: <lacht> ja, 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 mal gucken. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich es in der nächsten Saison mit dem Frauenfußball mache im Rasenfunk. Wenn es nach mir ginge, würde ich, würd ich, würd ich die Frequenz bei allem hochfahren, aber muss natürlich auch ein bisschen gucken, also... Dadurch, dass ich das immer moderiere, äh, ich habe nur einen begrenzten äh, Terminkalender. Aber auf jeden Fall werden wir uns noch hier hören und ähm, ich habe auch große Lust, das zu überprüfen, was du jetzt gerade schon so ein bisschen über die Bundesliga erzählt hast mit äh, Georgia Stanway und so weiter. Ach, das, das juckt mich jetzt schon wieder in den Moderationsfingern, <lacht> da, da das Nächste zu organisieren. Ich kann nur allen Leuten da draußen sagen, folgt Jasmina auf Twitter und bei Instagram at jassschweimler. Danke dir Jasmina, bis bald hier im Rasenfunk, sage ich jetzt einfach mal. Bis bald. <lacht> und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 224. Die Besprechung des Halbfinals zwischen Deutschland und Frankreich findet ihr in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Also auch auf jeden Fall die Schlusskonferenz abonnieren. Wird dann in der Nacht auf Donnerstag erscheinen. Wir nehmen wie immer möglichst nah nach dem Abpfiff auf. Und dann sind wir doch mal gespannt, ob vielleicht Deutschland dann doch der Finalgegner werden könnte. Heute Abend wissen wir mehr. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Ciao.